0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B, en la que cada semana estaré entrevistando a los tomadores de decisión, al de compras, al gerente, al de logística, para que nos cuenten qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aceptar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres, soy formadora de equipos comerciales. Ayudo a vendedores B2B a entrar al mundo digital, prospectar y vender. Y hoy tengo el placer de entrevistar a Eric LaChance. Él viene directamente desde Montreal, en Canadá. Es director general de planta. Tiene mucha experiencia en el área de compras. Actualmente dirige a todo el equipo entre almacén, logística y compra. Participa en la toma de decisiones. Bienvenido, Eric, y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Buenas noches, Karen. Muchas gracias de presentarme esta tremenda oportunidad.
0: Y les digo una cosa, buenas noches, dice Eric, porque la verdad es que entrevistar a un, a un gerente o a un director es súper complicado, pero aquí estamos, aquí lo estamos logrando. Bueno, Eric, a ver, vamos a empezar. Primero cuéntame cuánto tiempo tienes experiencia en el área de compras.
1: Bueno, gracias. Eh, yo tengo más o menos 15, casi 20 años, entre todo, eh, como experiencia en el campo de compras. Eh, he podido y he tenido la la posibilidad de trabajar en diferentes campos, eh, en el campo de aviación. Eh, también he podido participar en el campo de um, automóviles y ahorita bueno estoy en el campo de puertas y escaleras. Sí, en los eh, últimos bueno. años he podido participar y trabajar con diferentes equipos y, y poder lograr con el tiempo tomar experiencia y poder subir eh, en las compañías. Eh, es fácil de uno siempre querer subir rápido, pero lo importante en las compras es de ganarse la experiencia eh, a través de las personas con quien uno va trabajando en cada tipo y en cada compañía. ¿por
0: Cuéntame una cosa, Eric. Siendo director general y, y trabajando en el área de, de, de gerencia, de dirección, ¿eres de los gerentes, de los directores que están en redes sociales?
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, claro, uno tiene que estar al tanto de, de todo lo que está pasando en el mercado. Uno tiene la responsabilidad de de no solamente pensar en hoy, hoy o mañana, hay que pensar ahorita en, en, en dos años, cuatro años, seis años, ¿verdad? Entonces, bueno, la tecnología te permite y, y las redes sociales son una de las maneras que uno, claro, por supuesto, está en contacto y, y sigue desarrollando esa relación con los proveedores, por supuesto.
0: Tú sabes que siempre que uno va al departamento de compras, ¿no? que entrega su presupuesto, te dicen es que manejamos un presupuesto y nosotros no podemos excedernos de esto. Eh, ¿Hay un como un backup en caso de que, que sea un poquito más alto el precio?
1: Por supuesto, por supuesto. No es solamente un factor de precio. Nosotros eh, como director de compra, hay eh, diferentes estrategias que uno puede utilizar, ¿verdad? Eh, por lo menos que uno... Compra un poco más caro, pero al final del año uno reciba eh, eh, discounts, que es, no me acuerdo, disculpa, en español, uh -huh. que uno reciba discounts al final del año sobre el total que uno ha comprado a través del año, ¿verdad? Entonces, ok, puede ser que pagues 2.500 ahorita, ¿verdad? Pero al final del año vas a recibir esa de, descuenta que al final, por fin, entonces, no te costó no, 2.500, no te costó, costó 1.800, ¿verdad? Ah, ok, porque
0: ahora es promociones de descuento con los mismos
1: proveedores. Por supuesto, claro, pero también uno tiene que calcular que si por lo menos no vas a gastar los 2.500 ahorita, bueno, la oportunidad que dejas pasar si no puedes comprar, producir lo que necesitas, te va a costar más que 500 dólares de diferencia, ¿verdad? Entonces, uno no es solamente sobre el precio, es la oportunidad de business que no logras hacer si no compras esos 2.500 dólares. Ah, okay,
0: okay.
1: Entonces, eso es algo que uno, como director de compra, tiene que siempre evaluar con, con el equipo de producción y el equipo de ventas, O sea, cuando uno dice si sí, gasto 2.500, pero me va a traer 5 millones de dólares en venta, eh, ah, es más fácil de final, aceptar. De eso
0: va el negocio: yo compro para luego ganarlo en la venta. O sea, cuando esto forme parte de un todo, ¿no? Como cada pieza forme parte claro, de un todo y al final que eso genere la utilidad que se espera. Tú, eh, así como director general, ¿tú delegas toda la responsabilidad al departamento de compras o tú intervienes en la toma de decisiones?
1: Eh, es una mezcla de las dos. porque Y te explico por qué. Porque uno, antes de lanzarse en un proyecto, uno identifica, ¿verdad? El lapso de tiempo en, en, en que tenemos adelante para producir lo que tenemos o el proyecto que, que identificamos. Entonces, eh, unos pro, trabaja con gestionario de programas, trabaja con el departamento de planificación y, aún, y hay eh, actividades que por supuesto como director no soy yo el que va a hacer el pedido directamente con el comprador yo voy a trabajar el, los términos y las condiciones, o sea al nivel estratégico, hay tres niveles estratégico, eh, táctico y operacional, ¿verdad? son tres niveles y cada quien bueno por supuesto tiene su, su silla en, en esos tres niveles entonces yo por lo menos en mi situación, no soy la persona que va a hacer el pedido directo. Yo entro en contacto, eh, hago el nivel estratégico y, bueno, por supuesto, después eh, con el equipo que tengo los hago participar en las diferentes etapas, pero al final soy yo el que va a decidir, ok, si entre un proveedor A o un proveedor B y, bueno, con la decisión que uno toma vienen las responsabilidades también, ¿no? porque el proyecto depende de la decisión estratégica que, estratégica que uno tomó y bueno, uno tiene que saber y calcular el riesgo, ¿verdad? Uno, como te digo desde el principio, no es solamente las cifras de dólares, sino el impacto sobre la compañía que eso puede tener.
0: Oye, esto sí es importante que, que, que lo tomen en cuenta, porque a veces vamos como, como vendedores vamos empeñados en que nos compren, que nos compre, pero las personas como tú que están tomando la decisión, están tomando una decisión empresa que va a influir en la economía en, en el crecimiento o en, y, y en todo lo de la, de la empresa. Entonces, hay que tener, por eso es que se habla de ser empático, pues entender al cliente para ver en qué posición se encuentra, porque tú como, como comprador estás, o sea, en, en, sobre todo en tu caso, que estás decidiendo si sí o si no, tu cargo está en riesgo claro, claro. en cada
1: decisión, ¿no? Por supuesto. Y mira, te doy un ejemplo en las compañías que controlan eh, muy cerradamente lo, los, los gastos. Eh, hay compañías que pueden quebrar si una decisión de compras eh, están mal estructuradas o, o están tomadas sobre, sobre una relación que uno puede desarrollar con un vendedor sin él quererte ayudar verdaderamente. verdad? Un vendedor siempre va a tratar de venderte porque él gana una comisión de venta, pero tú estás poniendo al riesgo eh, 150 o 200 empleados y la compañía ella misma, si uno toma decisiones cuando estamos hablando en millones de dólares. Entonces, bueno, por supuesto, son decisiones que no se toman solas, que se toman eh, con un comité eh, administrativo, y bueno, son, son riesgos que uno tiene que tomar, pero uno las analiza, y normalmente, bueno, uno tiene diferentes etapas de decisiones que uno toma, o sea, hay lapso para, de, para, para analizarlo, después tienes un lapso de reflexión, que se llama, después tienes un lapso de, de tomar acción, y, y bueno, ya aparte de uno puede tomar 30 días desde el principio hasta el final, entonces, uno tiene el tiempo de, de observar y de analizar eh, casi todos los puntos de vista que uno piensa ser capaz de, de tomar acción sobre ¿Y ellos.
0: Qué, ¿Qué analizas en esa etapa de reflexión? O sea, ¿qué aspectos evalúas?
1: Eh, mira, son sí, muchos, no solamente el precio, está el tiempo de reacción de recibir la mercancía, está la calidad, porque normalmente, por lo menos, eh, nosotros tenemos exámenes de calidad que hay que hacer pasar al vendedor antes de aceptarlo, ¿verdad? Uno tiene que saber que, eh, por lo menos, eh, te doy un ejemplo simple, que no la compañía sobre la cual vamos a comprar mercancía eh, no haga trabajar a niños menores de 18 años, ¿verdad? Sí. El estado financiero de la compañía, por supuesto, porque si nosotros compramos de un vendedor y, y el vendedor quiebra, bueno, mi proyecto va a depender del de, 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 de estado financiero de esa compañía. Eh, tenemos el departamento de calidad, departamento sí. de after sales, después de ventas, ¿verdad? Porque yo quiero comprar, pero si tengo un problema en seis meses, bueno, yo quiero saber que yo llamo al vendedor y tengo una respuesta lo más rápido posible para yo poder seguir en mi proyecto o asistir al cliente al cual yo vendí las cosas, ¿verdad? Entonces, porque mi reputación de compañía depende también de lo que yo vendo, pues,
0: ¿revisas redes sociales de la empresa para, también, para ver también si están activos, si sus vendedores están activos? O sea, ¿para ti es importante que, que el vendedor esté allí en las redes sociales?
1: Eh, sí, no. Y te explico por qué, porque normalmente nosotros en el campo, el, el cual estamos ahorita, eh, los vendedores principales, tampoco es que tienes eh, 60 vendedores principales. Uno más o menos está clasificando por categoría A, B y C. ¿Verdad? Los, los mayores. Entonces, normalmente los mayores vas a tener dos o tres mayores. Después, los que están en la categoría B, vas a tener entre 5 y 10. Y los que están en la categoría C, bueno, puedes tener entre 10 y 20, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno compra. Entonces, bueno, uno más o menos los conoce y son los que son más conocidos en el mercado. Y por supuesto, bueno, cuando uno ya uno tiene una relación conocida con un vendedor. Bueno, es más fácil, por supuesto, de tener conversaciones y, y, y cuando viene el tiempo de negociar, ya uno más o menos sabe de qué manera van a reaccionar. Entonces uno te permite de prepararte conociendo la estrategia y, y sobre todo, bueno, con lo que uno ya conoce sobre ellos. Eh, como se dice, saber negociar. Cuando llega el momento de negociar, eh, uno es amigo, pero yo soy cliente y él es vendedor. ¿verdad? Uno tiene la estrategia de, claro, decir, vamos a to tomar una decisión para que sea bueno eh, ganar-ganar ganar, que él me va a acompañar en la guerra sobre la cual yo me estoy desarrollando como compañero. ¿Quieres
0: garantizar que él va a estar contigo al pie del cañón? Ah,
1: como dicen? Claro, porque eso es como un contrato que ellos todos los vendedores te dicen, mira, yo voy a estar ahí cuando me necesites y todo va a estar bien, pero uno en realidad y, y como te digo, eso, eso son contratos y, y condiciones que uno firma, que uno le dé la cara verdadera a un verdadero vendedor cuando las cosas no se desarrollan como uno las planificó. Ahí es que tú te das cuenta verdaderamente de qué tipo de vendedor uno está trabajando con ellos. verdad Hay vendedores que te venden un sueño y cuando tienes problemas, bueno, eh, si el vendedor lo botaron o la, no tiene la mercancía como te lo prometieron o falta esto, o falta aquello. Y ahí es que uno, bueno, su proyecto, uno como compañía, está impactado directamente. Entonces ahí es que uno pierde la cara y pierde la reputación porque tu cliente, al cual uno está tratando de venderle algo, se da cuenta que, bueno, no tenemos una clasificación correcta de vendedor.
0: así por ejemplo, estás casado con un vendedor que ya, como tú dices, ya han trabajado juntos, te saben su, su parte buena su parte malas, y llega un proveedor inocente con ganas de entrar a trabajar y vende exactamente lo mismo que esa persona. ¿Tiene posibilidades de entrar a trabajar contigo o, oh, mira, no, tú... Las puertas están cerradas porque ya estoy casada con esta marca.
1: No, claro. Eh, siempre hay posibilidad y la estrategia que nosotros tomamos es que uno trabaja paralelamente siempre de, de decir, bueno, que okay, yo tengo un proveedor A y un proveedor B que venden lo mismo. Entonces mi proveedor B que está tratando de entrar, uno lo va desarrollando poco a poco, ¿verdad? Uno lo va poniendo sobre proyectos que tengan menos impacto financiero, financieramente para que él se desarrolle y te demuestre la capacidad verdaderamente de poder asistirte y entonces uno lo va desarrollando poco a poco de esa manera si tú te das cuenta que finalmente vale la pena te permite de ir saliéndote del otro poco a poco okay. pero como te digo como uno normalmente conoce a sus vendedores uno nunca tampoco quiere como um, divorciarse hablado,
0: que te
1: a, divorciarse así, tú sabes de manera irracionalmente porque uno nunca sabe cuándo lo vas a volver a necesitar el otro. Entonces uno siempre mantiene como la relación, hoy le toca a uno, vas desarrollando uh -huh. al otro, cuando tú ves que este tiene problemas, regresa. Nunca ¿También? pones todas las compras sobre ¿También? un solo vendedor. Uno los va desarrollando paralelamente, pero de manera controlada.
0: Ok, entonces, bueno, para quien nos está escuchando, que, sean, eh, que hagan seguimiento o sea, no es que llegaste y te dijeron, no, ya estamos casados con esta marca y muchos vendedores, bueno, meten retroceso y oh. se desaparecen y pierden la oportunidad de, mira, de, de poder estar ahí acompañándolo
1: y diciéndole aquí estoy, aquí estoy cuenta conmigo. Por supuesto, okay. claro sí, sí, la, la puerta siempre va a estar abierta sobre el que te demuestre perseverancia eh, y, y que te demuestre que te puede siempre ayudar hacer uno como compañía mejor. Cuando recibo eh, correos, mensajes, llamadas, gente que se presentan a la compañía, yo quiero ver cómo ellos me pueden ayudar a ser mejor.
0: ¿Qué es de los compradores que negocia hasta
1: el final? Por supuesto, por supuesto. Eh, la negociación es la parte más importante de las compras, ¿verdad? Eso es lo que te hace un comprador. Eso es lo que hace un comprador y también eso es lo que hace un vendedor. Un vendedor siempre te va a decir que ya está, ya no tiene más y no le queda más pero siempre le queda más, ¿verdad? Entonces, ese es un juego que uno conoce y respeta. Y, bueno, eso no, no es nuevo de hoy y eso siempre va, va a existir.
0: Ya que tienes tanta experiencia en el área de negociación, a ver qué trucos puedes enseñarnos para saber cómo negociar y, 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 bueno, casi siempre tratar de ganar.
1: Claro. Mira, como te explico, Karen, hay diferentes tipos de negociaciones. Te doy dos ejemplos. Por lo menos tú, cuando vas a comprar un carro, ¿verdad?, que estás físicamente en el dealership y estás con el vendedor cara a cara, es completamente diferente de cuando estás negociando para un proyecto que te va a durar cinco años, ¿verdad? La, la negociación se hace, el, 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 ¿cómo te explico? La, el verbal y la manera que uno físicamente reacciona habla mucho, ¿verdad? Okay. Eh, tú, tú sabes cuando vas a comprar un carro, por lo menos que te va a decir, mira, que ya, ya no te puedo vender más barato porque ya estoy a lo más barato posible. Eso es mentira. ¿Verdad? Uno sabe que al vendedor siempre le queda por supuesto para poder seguir bajando, ¿Verdad? Y bueno, la manera uno tiene que leer, asegurarse de entender matemáticamente lo que te están diciendo, el, el porcentaje del interés, primero que todo, porque cuando te dicen, mira, un ejemplo muy simple, te va a costar el carro 200 dólares cada dos semanas, ¿Verdad? Si tú calculas 200 dólares cada dos semanas, nueve personas sobre diez van a ser 200 ¿Verdad? Por dos ¿Verdad? Por doce, entonces, tú calculas 200 por 2, por 12 te va a dar tanto. Pero la manera de calcularlo son 200 por 26 dividido por 12. ¿verdad? Porque es? tienes 26 periodos de dos semanas, ¿verdad? Entonces, si tú lo calculas bien, te das cuenta que el vendedor te está mintiendo a la cara directamente. Te dice, mire, te cuesta 200 cada semana. Y tú, va, ah, 200 por 2 son 400, ¿verdad? 200 por 2, por 200. Calcula 200 por 26 dividido por 12. ¿Pero
0: 26
1: cuatro, es qué? Tienes, dos, tienes 26 periodos de dos semanas en un año. O sea, uno cuando calculas eso, te dice, ok, 200 por 2 son 400. Y uno piensa que te va a costar 400 dólares el carro. Pero resulta que si tú calculas 200 por 26 dividido por 12, el carro te va a costar 433.33 dólares al mes. ¿Verdad? Y tú en tu cabeza habías calculado 400 dólares y el carro verdaderamente te cuesta 433 dólares. El que sabe, uno dice, okay, déjame entender las cifras, ¿verdad? Y, y aunque uno tenga la presión del vendedor cara a cara, pero uno puede per pedir directamente, mira, necesito que te retires, déjame entender, tomar, tomar el tiempo de leer, si necesito llamar, a mi esposa, necesito llamar a un colega que me pueda ayudar a entender lo que me están diciendo para estar seguro que cuando firme uno no salga de ahí con, con chaleval. No entendí la pregunta o no entendí el porcentaje o no entendí esto. Uno tiene que entender las cifras, ¿verdad? Eh, eso es físicamente... Ajá, y
0: ahora sacas esa cuenta y te da 433
1: y ¿qué negocios hay? uno, déjame verificar el precio de venta con otro dealer, con otro vendedor de carros. Ya yo tengo el precio que tú me estás dando. Tú estás seguro que el precio que me das es el más barato del mercado. Ahora tú es el que tienes el control en tus manos, ¿verdad? Del precio. Ahí es que él se va a dar cuenta que, ok, ya va, espérate. Si le digo que este es el precio más barato, el comprador yo sé, ya, 433 dólares, perfecto. Yo le digo, mira, te regreso, voy a ir a ver el dealer B y C y voy a hacer el mismo ejercicio con el otro. Y si el otro está más barato, por supuesto le compro al otro, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, uno físicamente lo puede challengear y le va a decir, mira, yo estoy aquí con la, la intención de comprar, ¿verdad? Pero uno, como te explico, tiene que venir preparado. Normalmente uno no llega al primero y compras del primero sin saber nada. Tú, te, te vas a dar tu vuelta en el número B y el número C para decir, ok, este está en 500, este está en 600 y este está en 400. Ok, ya tú, ya tú hiciste tus tareas, ¿verdad? Físicamente con el vendedor uno tiene derecho a de decir, mira, déjame probar el carro. ¿Cuál es el interés en el que me estás cargando? ¿Cuál es el periodo que me estás cargando? ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes negociar que yo quiero los cauchos. ¿Verdad? El precio que me lo estás vendiendo, yo quiero que me regales los cauchos. En Canadá, por lo menos nosotros tenemos invierno. ¿Verdad? Necesitamos cauchos de invierno. Que te cuestan mil dólares cuatro cauchos. ¿Verdad? Que es caro. Eso uno lo puede negociar en el precio de compra. Tú quieres sí. eh, los vidrios ahumados. ¿Quieres... Eh, Tres cambios de aceite y filtro gratis. pero Todo eso se negocia. Y uno, ah. como te explico, si, si tú conoces más o menos tu producto que quieres comprar, ¿verdad? uno ha leído, uno se ha informado, uno ha buscado, uno ha hablado con colegas que tienen el mismo carro. Mira, ¿cuánto te cuesta ese carro? Y entonces ya uno más o menos tiene una idea de, ok, más o menos cuánto me vas a cobrar. Si tú llegas ahí y no conoces nada, el vendedor lo sabe que tú no conoces absolutamente nada y ahí es que te lo va a clavar por supuesto porque él dice, mire, este turista vino a comprar una casa y le vende un carro, tiene que, <ríe> como te explico no es que llegas el primero y firmas y compras hay gente que lo hace yo creo que sería mente... eso
0: el conocimiento es poder el que más sepa una negociación va a ganar la negociación entonces
1: absolutamente a
0: nivel laboral o sea, contigo ya no te está vendiendo un carro sino te está vendiendo sí. una pieza que necesitas además para tu, para tu producción
1: claro, es diferente en ese momento no, porque uno dice, o sea, alguien que tiene experiencia, yo digo, mira, yo tengo que ahorita calcular que si no tengo la pieza, el motor que me falta para mi cadena de producción, a mí por hora, ¿verdad? Me cuesta 5 mil dólares si no tengo la, la, el motor que me venden, eh, la, 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 la cadena está parada, de producción está parada, me cuesta 5 mil dólares a la hora, porque tengo gente que pagar electricidad, no estoy produciendo, y la fecha que yo le di a mi cliente, no la voy a respetar. Entonces, ellos me van a cobrar. Entonces, yo cuando necesito una pieza, yo sé que cuando cada minuto que pasa, me cuesta plata, ¿verdad? Sí. Entonces, ya no es una experiencia de compra, ya es una necesidad de compra, la cual es completamente diferente. El lado emocional y el lado de seducción y, y ya eso uno lo elimina, ya es, ok, necesito tener la pieza porque si no me va a costar 5 mil dólares la hora que estoy parado. Entonces, claro, la, la, la manera que uno se acerca y la manera que uno lo hace eh, es diferente. Eh, no es solamente el precio. Uno lo que busca ahorita es la seguridad y, y el tiempo de reacción del proveedor, sabiendo que la, la mayoría de los proveedores que nosotros ahorita estamos utilizando, por lo menos vienen de... De, de China, por lo menos, ¿verdad? Entonces uno tiene que calcular eh, lo, la producción y, y comparar con el tiempo de reacción de recibir la mercancía. Entonces, bueno, ahí es que uno decide, sobre todo en este, este periodo, periodo, periodo de pandemia, eh, no solamente el precio, sino el tiempo de reacción de recibir la mercancía. Ese es un, un factor que está sobre, sobre todo muy importante en estos, en estos últimos meses y lo va a conseguir, eh, va a seguir siendo en los próximos meses también.
0: Ahorita, yo estoy agregando una sección de eh, cómo crear un presupuesto atractivo para el comprador, ¿no? Entendiendo ahora todo esto que están buscando, que si no es solamente el precio, hay varias cosas que hay que agregar. Si tú encuentras un presupuesto donde hay la siguiente estructura. Primero, mencionándote el problema que ustedes podrían tener, el desafío que se les está presentando. Luego, contando este, los beneficios que van a obtener con la empresa. Luego, ya el producto como tal, y finalmente testimonios, eh, agregándole como más cosas al presupuesto, ¿es relevante para ti o tú prefieres el Excel con tu precio, descripción y ya? ¿O mientras más eh, información mejor?
1: No, hay que tener cuidado porque de, a veces demasiada información justamente enreda más la cosa, ¿verdad? Uno como comprador, uno lo que quiere saber es el precio, las cantidades, eh, el término de, de pagos, ¿verdad? Eh, por lo menos uno también quiere saber, ok, si yo te compro, vamos a decir, eh, entre 0 y 500 unidades, eh, un precio, eh, a partir de 500 una a 1,000, otro precio, las scales of sales se llaman eso, uh -huh. ¿verdad? Los niveles de, de, de cantidades. Eh, uno tampoco quiere recibir demasiada información porque al, al final, normalmente ya todo eso, uno ya lo va a discutir, tiene que ser como estructurado y fácil para para que uno la pueda entender y no mezclar. Pero normalmente a ese momento ya toda esa información se sabe. Ellos lo que te hacen es mandar algo simple para poder tener una referencia y, y hacer un seguimiento del lado fiscal. Al final uno tiene el nombre de la compañía, la, el número de la sumisión, la cantidad, el precio, términos de pago y más listo. Porque el resto ya como lo identificamos, todo ese análisis y esa clasificación, ya, ya eso está ahí
0: Vamos con la posición de, eh, bueno, tienes una necesidad y quieres buscar un proveedor. ¿Por qué medios los ubicas? Si los ubicas por las redes o los ubicas por Google o los ubicas por referidos. Uh
1: -huh. Y si es las tres, bueno, en cada parte, ¿cómo Entonces, funciona? Uno tiene los proveedores ya más o menos identificados. Si por uh -huh. lo menos hay un nuevo proyecto, claro, uno eh, necesita buscar uh -huh. informarse, pero uno nunca compra... Eh, eso no es el tipo de compras que uno hace por lo menos como hace uno sobre Amazon que uno compra un par de y sabes que Adidas o Puma son Adidas o Puma uno los puede identificar y después bueno, uno contacta uno llama o, o las redes sociales claro eh, eh, desarrollas la relación otra vez y bueno, pasan controles de calidad antes de uno seleccionar un vendedor ok, y, pero si ¿sí, sí los ubicas por redes sociales porque sabes que ahorita
0: con esta tendencia de, bueno, que el vendedor cree contenido de valor para compartir, para darse a conocer. ¿Ese contenido tú realmente lo, lo valoras, lo recibes, lo lees? ¿Estás, eh, estás pendiente de eso? ¿O por lo menos tu equipo de compras está, está metido en las redes sociales?
1: Eh, estamos metidos, pero uno tiene que tener cuidado con, con ese... Esa, ¿Cómo te explico? Con, con, con lo que eso eh, transmite. Y te explico por qué. Porque al final cuando uno dice, ok, esta compañía están por todos lados y tienen tremenda propaganda y, y, y celebran y todo eso, yo a veces me digo que no van a tener tiempo ¿verdad? están tan ocupados que no van a tener tiempo de atenderme como yo lo necesito uno, okay. dos uno dice, bueno, ya va, ok el precio de venta me lo tienen que poner en algún, en algún lugar, todo es un edificio y la propaganda y la promoción y el gentío y el equipo eso lo van, a, lo van a poner en algún lugar y lo tienen que Ajá. poner en el venta, ¿verdad? Entonces, claro, es eh, muy bonito la propaganda y todo eso. Yo lo que ahorita me doy cuenta es que eh, sobre todo es cuando ya por lo menos compramos y nosotros vendimos al proyecto final, al, al cliente final, hacemos la promoción de la participación entre mi compañía y el vendedor, ¿verdad? Ajá. Entonces, claro, lo celebramos un poco, pero de manera que sea profesional y que la gente se dé cuenta que no es solamente un proyecto, es, es el creo de empleos que hicimos gracias a ese proyecto, ¿verdad? A la participación de, nos, de los empleados, a cómo la economía nosotros la pudimos ayudar con la participación. O sea, la gente tiene que ver que no solamente estamos haciendo dinero como compañía, sino que estamos desarrollando la economía. verdad
0: Ok, entonces está bien interesante esto que estás mencionando. Eh, para ti, visualmente, ver una empresa que hace mucho ruido, no, no haga, digamos ruido de, de que escribe muchos posts o todo eso, pero lo que vas viendo es, está sumando a, a que pueda ser mucho más costosa que una empresa que quizás esté un poquito más bajo perfil.
1: Sí, sí, absolutamente. Yo te doy un ejemplo. Tú vas a ver la propaganda de Mercedes, Ajá. ¿verdad? Y tú te vas a después ver la propaganda de Toyota, eh, tú automáticamente vas a decir, ok, yo quiero el Mercedes, pero quiero pagar el precio en Toyota. Al final, uno lo que quiere es ganarle lo más posible al proyecto. Con calidad, por supuesto, ¿no? No estoy diciendo que Mercedes no son bonitos y no son de buena calidad, pero es la realidad. Tú vas a pagar por un carro que te va a costar 30 mil dólares más, ¿verdad? Ok,
0: claro, o sea, estás pagando la marca, pues el nombre, la la, marca. Pues, exactamente, claro. oye, pero eso no, no lo había considerado en ningún momento, o sea, no lo había visto, por eso es que este tipo de entrevistas son tan nutritivas, porque sinceramente, eh, a veces las redes sociales pueden ser un arma de doble filo también, como te puede mostrar, como puedes hacer, eh, cada quien está viéndolo desde su propia perspectiva, como por bueno, supuesto. Este, uno lo están viendo como, ah, ¿qué, ¿qué empresa que me da confianza? Porque había otros compradores que me dijeron, yo reviso si tienen redes, porque dependiendo de lo que aparezca en las redes sociales, veo si es una empresa que comparte mis valores, que por otro lado, por lo menos lo que tú mencionas, de saber, ah, bueno, ¿cuánto puede costar trabajar con ellos?
1: Claro, y como ah, te explico, claro. mira... Eh, uno eh, en el mundo que, el, el que vivimos ahorita eh, todo es digital, todo sí. es por las redes sociales y, y claro, eso está muy bien y eso se necesita pero una compañía que, que por lo menos esté bien estructurada va a tener eh, procesos de identificación de vendedores entonces, ok, lo que te, lo que te ponen en, en LinkedIn o Facebook o lo que sea eso es el mundo digital, pero la realidad es se toma, ¿verdad?, sobre el tiempo de, de reacción de recibir la mercancía, la calidad, el precio, eh, el after sales, después de ventas, el lado legal, eh, todo eso tiene que ser considerado. Si uno solamente toma una decisión sobre lo que uno ve en, en Facebook o LinkedIn, eh, bueno, puede ser que al final el, la, tú sabes, el proyecto, bueno, sea lo que uno pensaba que podría haber sido y la realidad sea completamente diferente bueno, ahí es que te, te puede costar.
0: Hay un libro que se llama Bueno, Bonito y Carito, de David Gómez, que él dice que, o sea, él defiende mucho el tema del diferencial, ¿no? Dice, mientras sí. todo el mundo venda lo mismo, siempre la gente sabe ir por la opción más económica. Entonces, una de las cosas que él menciona es que la calidad no es un diferencial. O sea, porque tanto yo como el, mi competencia y el otro van a decir que mi producto es de calidad. ¿Qué es calidad para ti dentro
1: de eh, Nosotros la consideramos, yo personalmente la voy a considerar de dos tipos de maneras. Está la calidad del producto como el mismo. O yo por lo menos este. necesito comprar un tipo de madera específicamente, ¿verdad? Que esté certificada, porque esa es la que está identificada para, para producir un tipo de puertas. Que okay. no puedo, o sea, no puedo utilizar otra, otro tipo de madera, porque nosotros, la descripción de venta va a decir que es eh, pino, vamos a decir en este caso, pero no puedo poner otro tipo de madera porque es falso lo que voy a vender. Ese es el lado calidad concreta sobre la materia prima. Después tienes el lado de calidad sobre el conjunto de, de servicio, el tipo, el, lo que es las ventas, lo que es el precio. O sea, está la calidad que uno no puede tocar y está la calidad eh, concreta sobre la materia prima, ¿verdad? Entonces, bueno, son claro Todos me van a decir que venden la más barata, la más bonita, la más la más rápida pero uno al final como te explico necesito yo respetar respetar que voy a utilizar pino de esta calidad de por lo menos nosotros compramos pino que madera que viene de Brasil en este caso verdad y, y nosotros hacemos la promoción sobre el hecho que importamos de Brasil tal tipo de madera no la puedo traer del de Salvador no la puedo traer de Perú eh, si yo digo que vendo puertas que están hechas y fabricadas con materia prima que viene de Brasil, bueno, tiene que ser esa y con esas son las decisiones que desarrollamos a sus vendedores.
0: Ah, ok. Entonces, bueno, hay dos tipos de calidad, ya saben. La calidad de su producto, la que él espera, y está la calidad del de, acompañamiento, este, los Exacto. repuestos a nivel de repuestos, el, 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 el postventa, todo lo que es servicio postventa. Claro. Garantía, claro. postventa, o sea, servicio, repuestos,
1: repuesto, claro, exactamente.
0: Ah, vamos con este tema de China. Sí. ¿Cómo este, puede entrarle un, compra, un vendedor a un comprador? ¿Cómo justifica que su producto de verdad es, es, es asiático, pero es bueno?
1: Normalmente va a tomar del vendedor, eh, ¿cómo se dice en español? Disculpa, samples eh, Ejemplo. demostrativos, ejemplos, Ajá. ¿verdad? De muestras, muestras. Y muestras, claro, de muestras para que uno primero, él estando en China o Japón, depende de dónde viene la materia prima o la, el, lo que te va a vender, para uno evaluar eso, ¿verdad? Uno lo puede recibir. Yo por lo menos compro puertas que vienen de China y me mandan 5.000 puertas, ¿verdad?
0: Entonces demuestra. uno le da
1: Demuestra, ¿verdad? Uno va a, va a firmar contrato que va a decir, ok, yo me mandas 5.000 puertas y si yo las acepto, tómalas como si eso fuera un pedido, ¿verdad? Si no las acepto, eh, te las mando o las voto. Así de simple. Entonces el vendedor se va a asegurar que lo que te va a mandar ¿Verdad? Va a convenir a lo que uno necesite. Pero has pero hecho claro, ese tipo
0: de negociaciones pero, y te mandan la mercancía sin haberla absolutamente,
1: pagado. Absolutamente. Esos son porque uno, o sea, uno desarrolla la relación. Esos son contratos que uno va a firmar. No es que tú los llamas a China, mira, mándame 5.000 puertas y bueno, si llegan y son buenas, te las pido. No, o sea, son, uno va desarrollando eh, a través del tiempo, va firmando contratos que va a decir, ok, mira, yo tengo el objetivo de desarrollar este proyecto y ustedes están seleccionados en mi categoría A, y yo la etapa uno es de recibir eh, demostrativos de su parte. etapa dos es que ustedes vengan a ver mi compañía para asegurarme que yo, si hago con ustedes business, eh, me sigan acompañando a través de las próximas etapas, ¿verdad? Y eso funciona así. Pero con todo y todo, uno cuando viene por lo menos de esos países, tiene su sorpresa. Por eso es que es muy importante de hacer el control de calidad cuando llegan los pedidos de China, ¿verdad? Entonces, eso es súper, súper importante porque si uno no hace el control de calidad en el momento que entra la mercancía, tú vas a pagar la factura y solamente te vas a dar cuenta una vez que lo mandaste a tu cliente que, bueno, las puertas no estaban en buena calidad o, o te vas a dar cuenta seis meses después y un vendedor que está en China te va a decir, mira, lo tenías que chequear en el momento que recibiste la mercancía. No seis meses después o seis meses después de haberlo vendido. Ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces, bueno, uno tiene la responsabilidad de hacer un control de calidad en el momento que, que llega a tu puerta. Y eso uno tiene que tener equipos en, en la compañía que se ocupan de eso, por supuesto. Para uno después reclamarle si uno jamás necesita reclamarles.
0: Hay tareas para la gente que vende, para los vendedores que se encargan de vender equipos asiáticos o que, que, bueno, siempre vienen con... La gente tiene como ese prejuicio, ¿no? Tiene ese prejuicio... Este, con, con, esa, con ese tipo de productos que vienen de ahí. O sea, cuando alguien te envía un correo, ¿tú quieres que te digan estimado Eric o te digan Eric?
1: Uh, de verdad que eso, uno lee un correo que sea Eric o estimado Eric, uno quiere, como te explico, es con, con la experiencia que uno va tomando con el tiempo, ¿verdad? un título, claro, es bonito en la puerta y es un título, pero uno quiere saber que esa compañía me está vendiendo para nosotros como compradores, Compañía final, que o sea, de qué manera ellos me van a ayudar. Entonces, a mí personalmente no me tampoco es que me molesta uno o el otro. Yo quiero saber cómo ellos me van a permitir ser mejor, verdad? Okay. Y por supuesto, tiene que ser eh, un detalle como no tener errores ortográficos, verdad? Muy importante. O sea, claro, uno tiene está en un campo profesional y, y bueno, uno, claro, si uno se da cuenta que hay errores. En el primer contacto uno va a decir, bueno, ¿qué okay, ¿cómo va a ser cuando me manden la materia prima? ¿O me, facturo, me van a facturar con errores? O, o es eso? Son detalles que, por supuesto, son importantes y que pasan, pero que son muy importantes de corregir y uno se nota de eso, por supuesto.
0: ¿Qué consejo le darías a los vendedores? Eh, porque hay empresas B2B que uh -huh. el vendedor es primera vez que vende. Ajá. Uh -huh. Y en las ventas B2B son un monstruo mucho más grande. Y claro. todos empezamos en algún momento a vender B2B sin haber vendido. Nunca allí. Y, y la verdad es que es un proceso bien engorroso, sobre todo cuando se encuentran ponte, se encontraron contigo, que tiene 20 años de experiencia en compras, que mm. lo tienes dominado el tema de la negociación. ¿Qué consejo le puedes dar a un, a un vendedor que está iniciando en este mundo eh, para que... Se haga cada vez más profesional y, o que se muestre más profesional y logre sus objetivos?
1: Eh, mira, la respuesta puede ser diferente de cada persona, ¿verdad? Yo, por lo menos en mi caso, le, le voy a conseguir, eh, le voy a aconsejar que la persona eh, conozca la, la compañía, eh, como se dice, inside and outside, que la conozca perfecto, o sea, que conozca la estructura de la compañía, el pasado, el presente y el futuro de la compañía que va a visitar, ¿verdad? Se saben que la compañía. Eh, está súper mal financieramente y bueno, la situación y ha salido en las noticias porque una compañía pública, ¿verdad? Eh, la manera que la va a acercar tiene que ser diferente a si es una compañía que está súper bien y está creciendo y, y, y salen por todos lados y tienen proyectos y eso. Es muy importante de conocer ¿verdad? De conocer al, al cual uno va a visitar. Eh, número dos es siempre de demostrarles que gracias a ellos uno puede ser mejor. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que me vas a traer tú que el otro a la izquierda o a la derecha no me trae que me va a permitir a mí de ser mejor? ¿Verdad? No es solamente un precio. No se basen sobre, sobre el hecho de que me vas a vender un dólar más barato. Un dólar, claro, puede significar bastante, ¿verdad? Porque si uno vende 100.000 copias de algo con un dólar más barato o más caro, es plata que uno va a gastar. Pero esa es la calidad, la que estábamos hablando un poco antes, es el servicio después de venta el marketing, la calidad, el tiempo de reacción, todo, todo eso depende y, y uno como comprador tiene que saber que el vendedor que me visita lo conoce, o sea, lo tiene al tanto así en la mano, listo para decirme, mira, hazme un pedido, tú vas a ver que lo vas a recibir, el otro te dice en 25 días, conmigo lo vas a recibir en 10 días y lo vas a recibir perfecto y la calidad que recibes va a ser perfecta. O sea, uno tiene que decir ok, uno tiene una una vez, una primera oportunidad de presentarse y esa primera vez la tienes una sola vez. Entonces la persona tiene el vendedor, tiene que venir como preparado, con oso, o sea, conociendo la compañía, por supuesto, vendiendo su producto, pero al mismo tiempo asegurándome que, mira, este vendedor y esta compañía, vale la pena que los escuchemos y que los seleccionemos en nuestro, en nuestras etapas, ¿verdad? De filtro para ponerlos sino es en este proyecto, en el próximo, y poco a poco darle a ellos la, el chance de poder demostrar, claro, por supuesto, que no esperen que el, la primera puerta que van a tocar, les van a abrir el mundo y les van a decir, mira, te compro por un millón de dólares y, y eres el único. Eh, si eso les pasa, bueno, perfecto, pero, pero no, no hay que perder el, el interés de decir, mira, no, no funcionó este, en este momento, eh, te regreso en tres meses, y uno, tres meses, si uno dice tres meses, yo como director, cuando un vendedor me dice, mira, yo te llamo en tres meses, yo estoy esperando que en tres meses me llame el señor. Si en okay, tres meses okay. no me llama, me llama en tres meses y medio. O sea, automáticamente como que el cerebro de uno dice, mira, este ya yo no le, no le importa tanto como le importaba hace tres meses. ¿verdad? Entonces, uno tiene agendas, Outlook, Facebook, LinkedIn, lo que sea. Asegúrate que si tú dices, en tres meses te llamo, en tres meses me llamas. Porque puede ser que yo en tres meses, concha, de verdad te necesite. Y, y bueno, ahí es que se desarrolla la relación. Entonces, bueno, uno siempre tiene que seguir como que eh, desarrollando, aunque uno no tenga un, un sí al principio, uno siga desarrollando la relación y, y me mandes correos para estar seguro que todo está bien de mi lado. Ah,
0: número uno, que conozca la empresa a la que va a llegar. Número dos, que conozca su competencia para que sepa cómo se diferenciar y lo que puedo ofrecer. Y claro. que cumpla con su palabra, de, si te dijo en tres meses, en tres meses tenga que ir. Okay. Bueno, de verdad, Eric, esta entrevista me ha encantado. Sinceramente, este, creo que hasta yo he aprendido muchísimas cosas que, bueno, me van a servir para cuando esté en las formaciones con los equipos, pues porque siempre estamos como desde la visión del vendedor, desde la necesidad de mi empresa y yo quiero venderte a ti. Y, y poco nos hemos ocupado de entender el otro lado. Saber en qué posición se, eh, juega el comprador y lo que tú dices de analizar la empresa antes, durante, después, qué proyecto tienes, qué visión tienes, sobre todo ahorita que en redes sociales, en internet está toda la información. Gracias, de verdad estoy muy contenta y muy agradecida por tu tiempo y, y nada pues eh, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por haber estado hasta aquí con nosotros, gracias Eric por la oportunidad y bueno nada, ¿quieres decir agregar algo?
1: Eh, 2021 va a ser un año con muchos cambios y bueno, uno tiene que saber adaptarse sobre los próximos meses, los próximos años, eh, estar al tanto de lo que pasa en el mercado y bueno, siempre estar atento y saber que no solamente es una pregunta de precio sino de calidad
0: Ok, bueno, ya saben Así que bueno, muchísimas gracias
1: y nos vemos la próxima semana Bye, Bye.